0: Ходят ли геи, Вы знаете, что ходят? <связывая> вот эта травочка. Я люблю болтать. Презерватив? Не всем есть на что его надеть.
1: Просто приходишь, и твой партнер, это вот эта рука семейки Адамс. А Оля,
0: я не понимаю, что происходит. <связывая> вот что происходит.
1: В любом случае, монтаж дел великое. Ничего себе, надо послушать такой интересный выпуск. Привет! Это подкаст «Раздвиньте ноги». С вами тут опять я. Меня зовут Оля Крумкач, Я врач гинеколог и, соответственно, ведущая этого подкаста. Решила внести... У нас всегда в каждом сезоне есть интересные выпуски, которые, на самом деле, мне кажется, волнуют очень многих. В очередной раз я собрала целую пачку вопросов из бота, естественно, которые вы сами мне присылаете, и решила, что надо позвать супер-знатока. И поэтому сегодня
0: со мной в студии... Саша Казанцева. Здравствуйте! Здравствуйте, ребята, меня зовут Саша Казанцева, я секс-просветительница. Я написала книжку «Сам секс», которая уже стала бестселлером. Лучшая! О, про инклюзивный секс-просвет, про то, как устроен вообще современный секс-просвет, что для русскоязычной публики часто не доходит. Туда я всякое включила, насобирала истории разных-разных людей, разных идентичностей, с разным опытом, разного возраста, разных сексуальных ориентаций, с разным гендером. И под все это подвела какую-то научную базу. А помимо того, что я книжки пишу, я еще работаю в исследовательском проекте mgs.com, крупнейшей в мире на базе института кенси И многим я известна, как ведущая блога «Помыла руки». Это такой блог об инклюзивном секс-просвете тоже. Я открытая лесбиянка, и у меня часто бывают публикации или какие-то тексты, посвященные в том числе ЛГБТ-инклюзив оптике. И сегодня мы с Олей решили, что мы будем говорить о том, как ЛГБТ-люди ходят к гинекологам. Ходят ли гей ги к гинекологам? Вы узнаете, что ходят? <свят> <свят> вот это затравочка! <свят> Ничего себе! Надо послушать такой интересный выпуск. И сейчас Оля что-то тоже скажет от себя, <смех> если разогнется от смеха, и мы начнем. Да, ребят, в общем,
1: долго я к этому, мне кажется, шла. Вот, наконец-то, с Сашей пока вот по зуму и в сетях познакомились. Надеюсь, когда-нибудь еще вживую увидимся. Я надеюсь, всем вообще будет полезно и интересно. И я хочу, наверное, начать с того, что спросить Сашу вообще, э, что происходит, с какими проблемами сталкиваются ЛГБТ-персоны при обращении к докторам, причем, ну, там, к разным, и в том числе к гинекологу, потому что особенно, наверное, внутри нашей культуре в нашей стране. Я сейчас имею в виду Россию в основном, но я уверена, что это не только такая узколокальная проблема. И хочется понять вообще какие есть нюансы, почему вообще такая проблема возникает, как вообще происходит поход к врачу, если ты не можешь нормально сконцентрироваться и сориентироваться, что делать, чувствуешь некомфорт, потому что есть какая-то табуирность вокруг этой темы. И я думаю, что Саша нам лучше всех об этом сейчас расскажет. Я, честно, тоже не на 100%, все это знаю и понимаю, очень стараюсь быть принимающим таким полезным врачом, но до сих пор знаю, что мне само необходимо а, и улучшать свои знания, и как-то вообще интересоваться больше, потому что как будто бы помимо самообразования, честно говоря, этим никто вообще не, не занимается и не заинтересован. И, например, там в университете вообще таких тем не было, хотя, казалось бы, гинекологи — те люди, которые как будто бы чаще всего должны сталкиваться с этими вопросами. И то же самое, что я вот рассказывала в выпусках в других сезонах, даже, например, про интерсекс- вариации не все гинекологи знают, хотя очень странно, ведь это все входит как бы в нашу специальность, но как-то вот до сих пор этот вопрос очень сильно страдает, и хотелось бы как-то сделать его лучше, подробнее, осветить, и надеюсь всем, да, все что-то вынесут полезное и новое для себя.
0: Угу. Начну с истории. Как-то раз я пошла сдавать анализ на ВИЧ. Я просто была на каком-то фестивале, и там приехал вагончик, где можно бесплатно сдать анализ на ВИЧ, и я такая, ну, надо сходить сдать, я стараюсь в такие штуки вписываться, и я захожу... Там сидит чувачок в белом халате, видимо, какой-то медработник, и начинает со мной вот эту стандартную анкету заполнять. Анализ, конечно, анонимный, но они собирают какую-то свою статистику, поэтому всегда спрашивают там, живете ли это половой жизнью, предохраняетесь ли, ну, вот эти стандартные штуки. Если у вас мужчина, я говорю, я занимаюсь как с женщинами, мне говорят, ой, как интересно, пишем, что не предохраняетесь, да? А я говорю, а я предохраняюсь, перчаточки, салфеточки латексные – и ребята такие, М -м, надо же, вот это дела. Ну, в общем, как-то они там заполнили мою анкету, и потом я сдала кровь, сижу до результата, и у нас такой смолток происходит с этим медицинским работником. Он говорит, ну я вообще-то не понимаю, зачем лесбиянкам предохраняться, вот это мне вообще не понять. И я думаю, чувак, алло, ты медик, ты сидишь тут, принимаешь анализы на ВИЧ, ну камон, типа, ты, наверное, знаешь про то, какие всякие болезни бывают, и то, что не только где гетероконтакты не могут передаваться, я говорю, знаете, там, а контакт вульфа к Ульве, а оральный секс, ну, там, и у гетер, у людей вообще, у разных людей, в общем, какой-то у нас такой диалог вышел, и в целом эта история, она нередкая. это не то, что я попала на какого-то там единственного врача, который не в курсе. Я очень много слышала от подписчиц, от подруг ситуации, когда приходят к гинекологам, ну, говорят о том, что они гомосексуальные или там бисексуальны, например, находятся в гомосексуальных отношениях, и им говорят, ну, а зачем вообще проверяться? Зачем вообще проверяться? Вы чего пришли? До свидания. И это действительно такая история. Многие гинекологи, с кем я говорила, и вот я тебе тоже задала этот вопрос, Олин, в комментарии есть у меня в книжке, про то, дают ли в медицинских вузах, в российских, информацию о том врачам, как, например, какие риски существуют у цитгендерных лесбиянок, которые занимаются сексом. Рассказывают ли про гинекологию трансгендерных людей, интерсекс людей. То есть, такой объем знаний нас-то немало всяких уж разнообразных. Скорее, видимости не хватает, поэтому кажется, что это что-то такое редкое. Mm -hmm. Да нет, это вопрос презентованности, это вопрос того, насколько часто мы с какой-то информацией сталкиваемся, в каком пузыре мы живем, с кем мы общаемся, где мы берем информацию. И действительно, такая проблема, как я поняла, в российском образовании для гинекологов, то, что дают информацию, основном, о в генальном гетеросексе, возможно, дают, так называемую, МСМ-сексе, МСМ, мужчина, занимаешься. С, с мужчинами. И как будто бы все, а остальные люди не имеют доступа к средствам защиты очень часто. То есть у нас какое средство защиты? Презерватив, угу. который нужно на что-то надеть. Не всем есть на что его надеть. А люди часто не имеют доступ к информации и стесняются сказать врачу, что, например, я занимаюсь сексом с женщинами, потому что, а вдруг врач мне скажет какие-нибудь нехорошие слова, потому что он там гомофоб. Трансгендерные люди, например, мужчины с вагинами, э, думают, ну вот как я пойду к гинекологу, запишусь к гинекологу, у меня борода. И что? И как бы, как меня администратор привет? Из этого возникает всякий комплекс проблем, что люди не ходят годами к врачу, или там, у кого есть возможность это скрыть, что-то придумывают, врут в в месте гинеколога. И иногда это выход, действительно, если мы находимся в какой-то очень гомофобной среде, делать круглые глаза, лицо веником и сказать, вот, мой молодой человек хотя на самом деле у нас молодая девушка, это тоже вариант. Тем не менее, вот этот какой-то гомофобный трансфобный фон, он действительно создает проблемы и для самих людей, которые комплексуют и переживают, и не знают, как им врачу предъявить свои особенности, и для врачей, которые, может быть, и рады бы принять пациента, но не в курсе, просто не знают, где взять знания. И от этого мы пляшем, как от печки. Я все это сейчас,
1: да, прослушала, поняла, что вообще нет этой видимости. Я имею в виду в плане и вообще ее нет, и со стороны врачей я вот уверена, что, наверное, большинство моих коллег, к сожалению, не могут, наверное, похвастаться знаниями, как это все вместе работает, как вообще сделать, наверное, более доступной медицину для... Ну, чтобы не было вот этих страхов, не надо было врать, придумывать, все остальное. Потому что боюсь, что какая-то часть людей даже не, ну, не захотят это слушать, и меня вообще это удивляет, потому что как будто медицина огромный раздел, но я имею в виду, да, опять же, я скорее здесь буду выступать от э, врача-гинеколога. Так, наверное, будет э, лучше как-то это все обсуждать. Ну, мне, по крайней мере, будет по попонятней. И здесь вообще вот не настолько ничего не проговаривается. То есть все очень консервативно, понятно, нормально. То есть вот это вот слово нормально здесь используется и непонятно, нормально что. Нормально. И очень много всего ненормального вписывается нормально. И это тот термин, который я уже стараюсь практически не использовать. То есть есть какая-то норма, которая типа общепринята. И вот в нее как бы ничего, как ты сказала, да? кроме условно гетера пенис, вагина, секса ничего не входит. И как бы все что находится вокруг, это, я не знаю, то ли это не секс, хотя, опять же таки, и гетеропары тоже занимаются реальным сексом. Куча инфекций, да, которые говорят. Ну и я уже не говорю, что ладно, с инфекциями, с предохранением как будто бы с подвижки есть. То есть, опять же, ты занимаешься просветительской работой, очень много сейчас есть материалов, они начинают ну, как бы появляться все больше и больше, но конкретно проблема похода к врачу вообще для меня закрыта. Сейчас есть врачи, которые активно продвигают себя, да, и говорят, озвучивают, что мы открыты для людей вообще всех, всех гендеров, всех отношений, всех видов всего, но при этом это очень маленький процент сейчас. И меня даже удивляет, что, правда, и, и про интерсекс-вариации, и про трансгендеров, и про что угодно, это все не работает, и как будто бы даже меди, ну, медицинское сообщество не особо к этому двигается. То есть я специально... Единственное, что, наверное, дополнительно прям такого активного я сделала к этому выпуску, помимо просто информации, я еще поспрашивала ребят, которые сейчас учатся в университете, в ординатуре, на урологии, на гинекологии, и они говорят, что, соответственно, мало того, что вообще никто, как бы, даже не поговорит с коллегами обычно про эту ситуацию, потому что у всех это вызывает ужас. Я вот, например, будучи врачом роддома, общаюсь с нанотологами, да, то есть это люди, которые принимают детей и как бы осматривают их. И, естественно, есть много ситуаций, когда уже вот, вот мы родили, отдали, врач смотрит, и там, например, ярко выраженный клитор или что-то для них, как бы, непривычное с половыми органами внешними необходимо дообследовать, Соответственно, сразу можно как-то что-то направить. У большинства врачей это вызывает только круглые глаза и что-то вроде... Что, что, куда, где, как, зачем? А у меня еще просто накладывается мой опыт детской гинекологии, где, соответственно, я много чего видела. И у меня были ситуации, когда поступали пациентки. И я помню, что такой был яркий случай. Я сейчас попытаюсь рассказать, потому что чтобы было понятней. Приехала девушка для того, чтобы обследоваться. То есть к 16 годам у нее не наступила менструация. И встал вопрос, соответственно. И она молодец, потому что она не побоялась. То есть она долго этот вопрос с родителями обсуждала. И там очень хорошие такие предприятия принимающие родители, и вот они приехали вместе с мамой, и я помню, что я сначала вообще не поняла, что происходит, потому что я в приемном покое ее принимаю, мы должны, ну, мы вместе поднимаемся в отделение, у нас такой был очень комфортный стиль отделения, все были классные и очень открытые, и я прям могла вместе с пациенткой подниматься наверх к нам, там, в осмотровую, мы идем и я просто, ну, естественно, как бы профессионально это вот, это вот зрение, я сразу смотрю, значит, как, какое строение, где какие вопросы у меня лично вызывают в плане по жалобам, которые пациенты предъявляют, и меня Вообще ничего не смутило. Мы идем перед тем, как ее смотреть, соответственно, уже там на кресле и всякое такое, идем на УЗИ. Я понимаю, что все, что я вижу по УЗИ, говорит мне о том, что, скорее всего, есть какая-то интерсекс-вариация в разговоре, то же самое всплывает. И, конечно, очень долго мы выходили на этот разговор, очень долго мы вот переступали эту черту, чтобы понять, что мы не будем никого стыдить, унижать, что мы не будем ругаться, что нас как бы наоборот волнует, что мы хотим даже не просто помочь условно что-то сделать с телом, а скорее помочь просто понять, что это это именно, чтобы человек мог спокойно жить, зная свои какие-то нюансы, с которыми ему просто предстоит дальше работать, потому что там девчонка, естественно, ну, не очень была готова, и мы это все обсуждали. И я помню, что вот как раз-таки там, в детской гинекологии, это для всех было абсолютно нормальной ситуация. То есть и разговаривать все умели, и знали про все особенности, и мы как-то в коллективе могли это обсудить. Но вот как-то уходя дальше, всегда меня, я в какую-то стену упиралась, потому что, ну, естественно, мы в ординаторских обсуждаем клинические случаи, и можем там и поругаться, пошутить и то и все, но можно было обсудить все, все вообще, кроме вот ситуации, которые они входят вот в эти вот якобы рамки, которые задает и образование, и социальная какая-то история, то есть все, что табуировано и невидимо, оно такая остается невидимым и табуированным. И, конечно, я в этой ситуации вижу проблему, естественно, общения врачей и пациентов, это как бы базовый уровень. А следующее, что меня волнует, что из-за того, что есть эта ситуация, нарушенная коммуникация, нет никакого принятия, нет вообще никаких условий чтобы человек мог не переживать и прийти со своей проблемой С любой и не стесняться Выглядит он как-то как от него не ждали Или что-то еще кто-что подумает Как к нему будут обращаться Почему вообще с какой-то стати к нему должны по-другому обращаться И да, взаимодействовать как-то неправильно Что ли Соответственно, главное, что из этого выходит Люди не ходят к врачу Значит, нет профилактики большинства заболеваний А в гинекологии, например Почему мы рекомендуем раз в год обязательно проверяться Потому что, естественно, большая часть заболеваний им нужно какое-то время, чтобы развернуться да, Это не РВИ, не ангина Это штуки, которыми можно заболеть И поэтому хочется, чтобы все-таки мы, мы все могли спокойно ходить Проверяться и не переживать Ну и, естественно, получать информацию от врачей Потому что я прихожу к врачу и задаю вопросы тоже Все возможные, хотя как бы могла бы вообще вообще не ходить, условно, да, но я задаю и очень часто понимаю, что естественно, мы все консультируемся, все спрашиваем, но боюсь, что да, прийти и спокойно, без задней мысли, вот я просто ставилась на место, думаю, приду, скажу здравствуйте, ну, прикинуться, я еще люблю экспериментировать, ходить к ручам, естественно, смотреть, как все выглядит. Ой, я тоже, я
0: тоже. Это
1: вообще, это же самое веселое. И вот прийти и да. сказать, я ни разу еще вот именно это не делала, но, например, спросить, да, если я, например, в отношениях с женщиной, как мне предохраняться? Боюсь, что я бы просто пошла, ну, уже зная, да Докторов, которые в курсе, но пойти, пойти в женскую консультацию в обычную, либо в любую клинику, которая вот просто мим проходил, ну, вряд ли мне ответит на все мои вопросы.
0: Я сейчас хочу предложить маленькую структуру, по которой мы можем пойти. К тому, что ты говорила, я хотела добавить, что вот у меня в книжке, у меня в основном книжка про как говорить про секс и про разные секс практики но также там есть разделы по разным человеческим особенностям, потому что все бесконечно разнообразные. И когда я писала голову про трансгендерных людей и отдельно про интерсекс-людей, я в том числе включала моменты, типа, как искать врача, как выстраивать систему предохранения, потому что, когда у нас какая-то неконформная телесность, все эти вопросы решать становится намного сложнее, даже несмотря на то, что там вот эта история про то, что интерсект людей в мире столько же, сколько рыжих, и как будто бы все должны все знать и с пониманием относиться, и там с готовностью э, какие-то новые знания получить. Тем не менее, э, на практике люди говорят, что с детства у многих есть травма от похода к врачам, от того, что врачи как-то стигматизировали, Называют нехорошими словами. В общем, это все очень грустно. Я хочу предложить структуру. Я бы рассказала сначала об особенностях, как ходят гинеколога, муцинсгендерные вот, женщины, резьбинки, анссексуалки. И отдельно про то, как ходят трансгендерные люди. Это у нас трансмаскулинные люди, трансмужчины, трансженщины с вагиной и кто сделали вагинопластику. И об индерсекс людях тоже скажем. Ой, немножко для затравочки. Для затравочки сторителлинг про загнивающую Европу. И не только Европу расскажу как бывает как вообще бывает вот мы сейчас говорим что тут кто ничего никто, никто ничего не знает кому эти непонятно что делать у <связать> меня друг живет во франции он транс чувак и он говорит что просто когда он записывается там к врачу к гинекологу в частности по обычной медицинской страховке самый какой-то базовый государственный он там может выбрать что ему нужен типа транс гинеколог и он идет к такому врачу потому что такой врач не один там <связать> на всю францию их много клиники, может быть, даже по несколько штук. Просто врачи, которые получили какую-то дополнительную квалификацию, может быть, более глубокую, а может быть, просто свои базовые знания, полученные в базовом, опять же, образовании, углубили и там, включают часто работу транс mm -hmm. Это первая история. Вторая история. Другой мой приятель в Израиле. Мужчина, который родил. Есть не очень пока распространенная история, но это практика, которая становится более популярной, более видимой, когда трансгендерные мужчины рожают сами. Как это делается? Это когда человек, например, там Живет какое-то количество времени на гормонах. У человека борода, мускулатура, и человек может остановить прием гормонов. Это не на всех там стадиях жизни, во всех ситуациях возможно, но mm -hmm. в ряд ситуациях возможно остановить прием гормонов, получить яйцеклетку забеременеть, выносить ребенка и потом через некоторое время, возможно, выкормить этого ребенка и через некоторое время Вернуться. снова приём установить. Он говорит, что значит в Тель-Авиве, по-моему, Тель да, это был, что, во-первых, есть специальная клиника, во-вторых, есть в разных клиниках еще и френдли врачи, что когда он лежал в роддоме, к нему было вообще супер заботливое отношение персонала. Очень бережно все разговаривали, все очень просто было там в плане оформления документов. Есть какая-то стандартная процедура, по которой типа, тебе оформляют те документы, которые, например, в России там существуют только как материнские, там можно оформить типа и материнские, и отцовские, если ты сам родил ребенка. А это про то, как вот бывает. Да, и... я в шоке. А сейчас, в смысле, я даже
1: знала об этом, но я в каждый раз сама в шоке, потому что у нас вообще такой практики не то, чтобы нет, а даже рядом не стояла. То есть сейчас даже для многих врачей факт суррогатной мамы, да, это шок, сенсация, mm -hmm. то есть, и это косые такие взгляды, и вот это вот все. То есть, у меня даже, я сталкивалась с тем, что приходят пациенты, и они врут даже на тему того, что например, когда был ковид, нельзя же было, да, посещений никаких не было. У меня несколько было случаев, когда приходили просто родители, и такие, мы, вот у нас есть доверенность, это наша там близкая знакомая, мы вот хотим узнать, но я, естественно, понимаю, как ну, так, это еще один дисклеймер, врачи очень часто, да, даже вот такие с заковыркой штучки очень хорошо видят, потому что у нас базовая настройка, все пациенты врут, и это вранье, она очень часто считывается. Мы уже как бы знаем там, что бровь дергается тогда-то, тут человек начинает там смущаться, ручки складывает, то есть практически все ситуации можно разгадать. Ой, Господи, я
0: теперь буду бояться ходить к врачам, у меня плюс один страх. Да, мы еще
1: такие, типа, так, нет, нет, нет. Естественно, просто это уже, наверное, какая-то наработка психологическая, и я просто один Раз все-таки подумала, ладно, может быть, это как-то тоже улучшит ситуацию. Я поговорила с людьми, объяснила, что здесь никто, ничего, никуда. И они такие, да, да, вот у нас суррогатная мама, пожалуйста, там можно мы узнаем, а можно то, а можно все. Естественно, можно. Ну, то есть, даже такая вещь она как-то по тоже, наверное, около этой темы. Где-то вот тут вот, я имею в виду по закрытости. Но. Люди об этом даже боятся говорить, а я уже не говорю, что мы просто, в принципе, боимся врачей, ничего не рассказываем, и я, кстати, тоже очень вообще, нет, не люблю врачей, и вру всегда, и рассказываю какие-то истории вообще непонятные, так что я с вами, ребята, но, да, в общем... Это как-то очень большой пласт. Сори, я отвлекла тебя, история просто хорошая, потому что я думаю, и среди аудитории ребята тоже явно не додумывали, мне кажется, просто не доходили даже до такой мысли, что существуют такие опции вообще. И в других странах, соответственно, есть даже вот это, да, это первичная переподготовка, можно просто пройти курс, чтобы быть готовым к разным ситуациям. И тогда ты можешь принимать пациентов с разными особенностями. Это как бы вообще все окей. Ты просто знаешь, как тебе реагировать, потому что часто еще вопрос в том, что даже если ты хочешь с этим сталкиваться, не всегда знаешь, как правильно себя вести. И мне кажется, такая опция mm -hmm. очень крутая, что и людям спокойнее, и врачи как бы сидят и не обламываются, не, сами не паникуют, не понимая вообще, что происходит вокруг на приеме.
0: Сделаю еще вставочку, что, кстати, в России по трансгендерным пациентам очень классный курс УТ-действия для гинекологов, они уже там пару сотен врачей выпустили, mm -hmm. если кому интересно. И да, и интерсекс-вариации они тоже включают. Итак, сначала говорим о женщинах с изгендерных, лесбиянх и бисексуалках, когда мы приходим к врачу, с какими сложностями мы сталкиваемся. Mm -hmm. Первая история – это про то то говорить лишь, что я занимаюсь сексом с женщиной. И действительно, многие могут чувствовать себя небезопасно, и тут возникает дилемма, потому что, с одной стороны, чем более четкую информацию о том, как мы занимаемся сексом, мы врачу дадим, тем врачу проще, в общем нам оказывается наносить пользу. Uh -huh. С другой стороны, врачи разные. Если это не какой-то суперпроверный врач, потому что вообще внутри комьюнити часто обмениваются контактные врачей, типа, вот я ходила к этой, она хорошая, вообще никаких вопросов не задавала, такая, о, всё, вообще все нормально. И начинают ходить, в общем, массово там, к одним и тем же. Так бывает. Но так, во-первых, не во всех городах. Это, скорее, история про крупные города. И когда страшно сказать, самый простой лайфхак – это не называть гендер партнера, Говорить, ну вот мы занимаемся сексом пальцами. Ну или хочется сделать, не знаю, можно надеть платок сказать, ну мужу так нравится. Ну, короче, не знаю. Есть, ну вот так вот, нам так подходит. И как бы никто ничего не скажет. Врач же не будет учить вас, как вам заниматься сексом. Ну, в крайнем случае...
1: Да-да, врачи, скорее, просто не будут переспрашивать, потому что они такие пальцами, ясно. Ну, мы Многие,
0: скорее так отреагируют. Ну да, да. Или мы, мы занимаемся вот только аральным сексом. Ну вот нам так нравится и все. Никто никак не опознает гендер вашего партнера по языку пальцем, тем более что вы не приносите их с собой. Это, просто, нет, это... это, подожди, это как, извините,
1: я надеюсь, Вообще никого меня не вижу. я просто вспомнила про руку из Смеки Адамс. Вот здесь такая же ситуация. Да. Просто приходишь, и твой партнер, это вот эта рука из Смеки Адамс. И за вами идет ваш маленький ребенок, такой весь волосатый, там такой еще был герой мой любимый.
0: Да, вторая история, это про то, что врачи действительно часто не знают всяких нюансов про предохранение при каких-то сексах за пределами пенис-вагинального, при том, что даже не все гетер гетеропары занимаются, уж так фанатеют от этого э, пенисовагинального секса, люди занимаются сексом по-разному. Кто действительно, я знаю, гетеропары, которые практикуют вот только оральный секс, вот людям прикольно так. Абсолютно. Ну, или фингерин практикует то же самое. То есть информация о том, что при кунилингусе пп шечки передаются так же, как при минете...
1: Это какая-то антисексистская или, наоборот, сексистская история, как будто бы только члены у нас проблемы, которые вот просто, они такие зонтиком ходят, на них вот так вот обрушивается этот букет за ПП, хотя на самом деле любые гениталии в разных их вариациях, они могут эти инфекции приносить. Я не понимаю, почему считается, что только условно вот по мужскому типу гениталий вот именно в таком виде, это заразно и опасно. Не-не-не-не-не, mm -hmm. вульвы тоже отличный mm -hmm. сюрприз, ящик Пандоры, если не знать, чем партнер болеет, партнерка то можно подхватить что угодно. Вирусная нагрузка только, да, характерна, потому что, опять же, всегда разная есть вот эта вот штука, естественно, что тут, наверное, сложнее, все таки с членами там чаще видно, что что-то не так, Вульвы могут долго сидеть и прятать себе эти секретики, не показывать, что есть заболевание. Но тут, наверное, вот скорее про такие истории, как там ВИЧ-инфекция, еще что-то. Вот здесь вирусная нагрузка может меняться. Но бактериальные штуки, а в основном все, что вызывается, это бактериальная mm -hmm. инфекция, mm -hmm. вообще спокойно передается, как хотите. Причем, что орально, да, это может быть по-разному, может быть и так, и сяк, и в одну сторону, и в другую. И опять же, если у человека герпес, например, где-то в области рта, даже на носу, я вам больше скажу, или еще что-то, okay. да, то при, например, кунилингусе, потому что вы можете задействовать все свое лицо, вообще голову и все, что там, не знаю, кто-то ушами может, наверное, стимулировать. Если хоть где-то есть чуть-чуть хотя бы этого вируса или вот эти вот штучки пузырьки, естественно, можно mm -hmm. заразить человека, которому вы делаете условно какие-то практики израильного mm -hmm. секса. Но об этом как бы меньше тоже сообщается, поэтому отсюда и большие
0: вопросы. При кунилингусе все прекрасно передается не только применительно вопреки заблуждениям популярным. И, кстати, тут есть такая теория, что в Возможно, для кунилингуса не существует таких же удобных средств предохранения, как для минета, например. Но ну, это не только связано с тем, что вот претерватив, который мы используем в минете, он у нас там существует как средство предохранения при в вагинальном контакте. Но еще что эти средства разрабатываются очень медленно, потому что кунилингус менее поощряемая практика в нашем патриархальном обществе, чем нет Поэтому средство предохранения при кунилингусе — это не несовершенная ладкостная салфетка, несовершенно тем, что ее нужно придерживать около рта. На самом деле, если принуровиться то все удобно, и все супер все отлично работает вот проверено в общем сотни тысячами, возможно сотнями тысяч людей да и также появились латексные трусы в сша их недавно сертифицировали много лет их сертифицировали потому что в сша сертификация всяких штук медицинского значения это очень долгий процесс У -у -у. прямо все следили когда же сертифицируют эти трусы я вот только блок начинала помыла руки там и их уже сертифицировали вот недавно закончили Стоят пока они как крыло самолета потому что массовое производство, но ожидаем. Возможно, наши внучки или наши дочки будут более счастливы с точки зрения доступности средств для предохранения. Итак, возвращаемся. Какие еще у нас бывают популярные траблы на лесбоприемах? Это когда нам неудобно вообще, что нас осматривали, потому что мы не занимаемся проникающим сексом. Тут важный point. Не всем гетеросексуальным женщинам подходит вагинальный секс. Просто это настолько популяризированная история, что у людей часто не остается пространства для рефлексии. Хочется мне этого или не хочется? Есть всякая статистика про то, что женщины, ну это было исследование на молодых женщинах, но тем не менее там в 47% случаев когда они испытывают боль при пенетрации, они об этом не говорят партнерам, mm -hmm, да. И боль – это уже даже не просто боль, а достаточно комфорт – это уже повод про Естественно. А люди даже в случае боли не говорят. То есть вот такая история. Это я сейчас подвожу к тому, что можно исследовать свою сексуальность. Не всем нравится заниматься вагинальным сексом, так же, как не всем нравится заниматься анальным сексом, например. Тут как бы нет никакой разницы. У всех разные чувствительности, разные психологические приколы. И это абсолютно все окей. Если нам не подходит вагинальный секс, мы им не занимаемся или практически не занимаемся, и вот мы пришли к гинекологу, сейчас нас начнут свать это зеркало. Очень страшно. Да какие тут лайфхаки? Кроме того, что искать специалиста, которые, в общем, нацелены на диалог. Я сейчас скажу с пациентской точки зрения, Оля. Я не знаю, как для тебя это звучит, как для специалиста. Но с пациентской точки зрения немножко специалиста запугать и сказать, мне вообще будет вообще очень дискомфортно, потому что я обычно не занимаюсь проникающим сексом, там плодами не пользуюсь. Я прям могу начать орать. Ну, в общем, хочется, чтобы и у вас осталось отойти хорошее настроение после приема и у меня. Давайте подумаем, что можно сделать. Можно ли меня осматривать через подростковое зеркало под мою ответ. Можно ли мне сделать УЗИ через живот под мою ответственность? Не во всех случаях, да, бывают случаи, когда там подозрение на какую-то серьёзную болячку, тогда УЗИ через живот, к сожалению, не подойдет. Но если такого подозрения нет, то можно на этом настоять. Врачи, с которыми я говорила, тоже говорят, что да, на всем этом настоять можно. Очень грустно, конечно, что это не какая-то опция по умолчанию, вот это подростковое зеркало, что это то, что иногда нужно прям выгрызать. Но не у всех. Бывают гинекологи, которые такие просто «да, да, хорошо, да, знаю, сама не люблю ходить гинекологу, понимаю вас очень хорошо».
1: Слушай, да, я тут немножечко, наверное, теперь от врачей прокомментирую. Во-первых, да, всегда надо понимать, что вы всегда имеете право отказаться. Есть на это бумажка отказ от любого вмешательства, действия, чего хотите. Сообщите о том, что у вас есть некомфортные штучки, что вам не нравится, что вы не хотите что-то делать. Это ваше законное право вообще без, без каких-либо... Даже не нужно переживать и доказывать, и извиняться, и что угодно делать. Далее. Всегда можно заменить практику. Ты правильно все говоришь. Мне очень понравилось это замечание, что иногда есть ситуация, когда, к сожалению, не по получится посмотреть, да, если необходимо, особенно вагинальным датчиком. Опять же, например, тем, кто не занимается, ни разу не занимался проникающим сексом, да, то есть у нас, условно, гимминг никак не травмировался и, в принципе, нет вопросов никаких. Мы просто не можем насильственно, естественно, осмотреть влагалищно. Я напомню, что помимо влагалищного осмотра есть руки врача, есть передняя брюшная стенка и всегда есть, например, кому-то правда, правда комфортный а осмотр через прямую кишку. В гинекологии это тоже практикуется. И, например, mm -hmm. очень часто часто mm -hmm. при больших образованиях малого таза даже бывает диагностически прикольнее посмотреть именно через прямую кишку, потому что... Mm -hmm. если это, например...
0: посмотреть через прямую кишку. Да, да ну такие сели. у нас.
1: <laughs> потому что бывает такая штука, например, mm -hmm. паравариальная киста, она может быть на яичнике ретроцикально, то есть немножечко сзади. и тогда даже будет удобнее посмотреть и понять, что происходит. Mm -hmm. То же самое касается УЗИ. К сожалению, через абдоминальный датчик, да, через живот, не всегда вообще видно, не всегда понятно. И, например, с той же беременностью, но это уже другой разговор, тоже осмотр чаще требуется на маленьких сроках все-таки влагалищным датчиком. Но есть куча методов, и есть куча других вариантов, и это все можно и нужно обсуждать. И следующий момент, то, что ты говоришь про детское зеркало, вот это вот, к сожалению, мне, к сожалению, наверное, об этом сообщать, но вот, например, в больницах, если это взрослый сценар, практически никогда этих зеркал нет. Хотя они должны быть, по идее. То есть у нас даже, например, осмотры вот металлических зеркалах, когда это операционное, нету этих маленьких инструментов, поэтому есть просто такой еще лайфхак, наверное, это я вот так что пройду, Думала, потому что любой детский гинеколог он еще и взрослый гинеколог. И в целом, естественно, есть сертификат да, детской гинекологии, но никто у человека не отбирает его как бы, основной диплом и знания про взрослых. Всегда можно попробовать обратиться к человеку, который практикует как детский гинеколог. И я уверена, точнее, я точно знаю, что есть доктора, которые принимают и взрослых, и детей. Вы можете обратиться к такому врачу, и у него, скорее всего, будут любые зеркала то есть, от таких совсем мелипезрических до огромных обычных хирургических и посмотреть mm -hmm. это все можно, потому что есть вагиноскопия, и она делается, правда, такими малюсенькими, вообще они меньше, мне кажется, чем ребро мизинца, то есть в целом сделано для того, чтобы если, например, гиммен не травмировался и никогда не трогался, вообще ничего с ним не делали, в целом эти зеркала, они очень осторожно, ими можно посмотреть, единственное только что, есть еще ситуации, когда у нас ни одно отверстие, их может, бывает много, бывает разная форма, mm -hmm. и я видела ситуацию, когда невозможно посмотреть, даже детскими зеркалами, потому что строение такое, что то любое проникновение, даже мизинцем в перчатке с кучей геля, будет травматичным в этой ситуации, ну, как как бы, говорится, либо с обезболиванием, и опять же, если это прям сверх необходимо, если это операция влагалищная, либо, ну, и доктору надо как бы искать другие варианты. И я вам скажу, что они тоже вполне себе лежат на поверхности, обычно не возникало никаких проблем с обследованием.
0: Не знаю, как правильно, сразу скажу. И поскольку я в основном пишу и читаю, у меня бывают проблемы с ударениями, потому что я не всегда, не всегда так много говорю, как я много пишу и читаю. И я не знаю, где ударение в слове «гимен», потому что я всю жизнь говорила «гимен». Сейчас uh -huh. я тебя услышал гимен. И я очень развеселилась, потому что мне это напомнило пингвин и пингвин. Я поняла. Но
1: вообще, я даже извиняюсь, я посмотрю, как он вообще по-латински куда ставится, но, по идее, гимин
0: Я могу быть не права, я честно, я, я не знаю. Я, я могу не знать. Может быть, тебе нравится так говорить, я не вижу никакой проблемы, честно говоря. Про анальный осмотр. Да, я вспомнила эту штуку точно, почему я про нее забыла. Я очень долго не занималась, вообще не планировала вагинальный секс, и у меня первый вагинальный секс был там уже в 30 лет. И до этого, да, я приходила, и мне засовывали палец в попу. Mm -hmm. Ну, не все, конечно, сделали этот жест характерный для слушателей, которые не видят, она это сделала. Это было очень иллюстративно. Все сразу поняли, о речь. Если бы это был видеоподкаст, вы были бы дополнительно впечатлены. Но мы продолжим посчитать вас речами. И тут, что вам милее? Возможно милее что-то одно. Возможно, ничего не мило. И тогда придется выбирать из двух зол, конечно. Всегда есть выход. Просто, мне кажется, надо понимать, что вы имеете право
1: в любой ситуации попросить, объяснить. И, опять же, если врач не очень идет навстречу, всегда можно обратиться к другому врачу. Вот такая опция, очень mm -hmm. доступная.
0: Не забывайте, пожалуйста, да. о ней. И всегда можно встать и уйти. Пожалуйста, помните, что у вас есть вообще на это право. Mm -hmm. Вы не обязаны сидеть и терпеть. Да. Так вот, по поводу вот этих камин в кабинете у врача. Тут действительно у всех разные стратегии. Кому-то спокойнее говорить просто. Вот я занимаюсь сексом пальцами и не уточняю гендер-партнера. Врач, скорее всего, себе что-то додумает, и как бы это уже история да. про голову врача. Вторая тема. Бывают очень смелые чувихи, которые такие приходят и говорят, я занимаюсь сексом со своей женой. Но бывают такие вот пробивные, смелые люди, и это тоже круто, если вы такая, зашибись. Вот Благодаря таким людям иногда врачи вообще начинают интересоваться телами и говорить, вау, я ничего не знаю, ого, расскажите, спасибо большое, где еще про это почитать, что погуглить. Это тоже тактика. Тут вопрос личного комфорта, личного ощущения безопасности. Есть на это силы, нет сил, потому что все время ходить камин делать это тоже достаточно учитывая сколько обычно стоит всякого бэкграунда состоящего из разной дискриминации с которой персона сталкивалась в течение жизни это не у всех происходит легко что пришла зашла открыла дверь и сделала торжественное объявление еще очень круто когда врачи подключаются и помогают я встречала во всяких клиниках дружелюбных или у врачей которые тоже стремятся быть как-то френды что они начинают осмотр с вопроса ну там сначала есть партнер нет а потом спрашивают ваш партнер мужчина или женщина и тут ну, слушай, уже есть да. пространство для диалога. Да. И это может еще расширять, расширять для людей, которые может быть, как-то чуть поуже мыслят, э, грани реальности. Такая просветительская миссия. Но если у цизгендра женщины есть возможность как-то скрыть свою квирность, то, например, у транс-мужчин, у транс людей такой возможности часто нет, потому что люди часто на гормонах, люди часто с бородой, и вот я записываю гинекологу, у меня мужские документы, что мне делать? Во-первых, в России, как я уже сказала, есть гинекологи как правило, их контакты передаются там в сообщества, они проходят обучение у транс-организаций, сейчас это, в общем, все существует, не все еще задавлено, много всего действует достаточно успешно, делаются исследования всякие совместно с врачами, транс-организациями, в общем, все, насколько оно может быть неплохо, в текущих условиях оно относительно неплохо. Угу. Плюс некоторые транс-ребята, тоже, опять же, из тех, кто посмелее, они ходят по врачам, говорят, «Здравствуйте, я транс-человек». Вот у меня такая ситуация. Я слышала очень много хороших историй про то, как врачи ну, реагировали как-то позитивно. То есть говорю, я ничего не знаю. А где почитать? А что погуглить там? Приносили там изданные на русском языке mm -hmm. международные стандарты медицинской помощи трансгендерным людям. Вот, которые там сейчас будут выходить в новой редакции тоже в переводе. Такие практики тоже существуют. Почему отличается прием трансгендерного пациента с транс мужчин сначала начнем? Не все знают. Кроме того, что у человека мужские документы и у человека, например, борода. Отличаются еще тем, что когда человек на гормонах, на препаратах тестостерона, то меняется микрофлора внутри вагины, плюс э, стенки вагины становятся более тонкими, более подверженными, может быть, каким-то травмам, болячкам, более хрупкими. Многие транс-мужчины не практикуют вагинальный секс э, в принимающей роли, но есть те, кто это практикует. Тут у всех по-разному. И, например, там те, кто совсем не практикует, а кому это очень некомфортно, и может быть очень некомфортно, чтобы их осматривали. И тогда тоже вот всякие варианты из нашего с вами предыдущего списка. И когда гинеколог знает, что, например, понадобится больше смазки геля, понадобится больше аккуратность, понадобится там, не знаю, больше дать времени пациенту, может быть, подышать как-то, то это тоже создает более какую-то поддерживающую, принимающую обстановку для человека. Не все, но какой-то значительный процент э, транс-мужчин удаляют себе матку яичники, это часто делается по медицинским показателям, потому что, когда человек на гормональной терапии, то могут возникать всякие рисковые ситуации э, с маткой яичниками и чтобы там, например, предотвратить возможность развития раковых опухолей или каких-то там, в общем, опухолей, то тоже удаляют. И в таком случае не имеет смысла, например, делать УЗИ. Это тоже то, что нужно знать. Я знаю, что курсы действия, организация, трансорганизация крупнейшая, российская, у которых классный курс для гинекологов, у них на курсе включена практика осмотр транспациентов, то есть, когда приводят транспациентов, транс мужчин и транс женщин у тех, у кого генопластика, на осмотр и врачи на очень на занятиях, соответственно, могут посмотреть, задать вопросы, чтобы потом ну, эти вопросы были закрыты, не задавать неудобные вопросы пациентам. А вот так построено это обучение, да. Да-да-да, как раз просто ты сказала про стенку, и вот про все вообще, что есть некоторые
1: нюансы и особенности. Даже, окей, очень много женщин, которые себя денисируются как женщины, и они цистгендерны, и всё, как бы не вызывают, условно, вопросов у докторов. А у нас тоже есть операция гистероктомия, да, то есть когда удаляют органы, mm -hmm, бывает, удаляют да. все в и с яичниками. И в любом случае там есть свои нюансы. И строение дальше, в том числе и мочевого пузыря и всего остального, как бы, но остается тоже, ну, как-то немножко под вопросом, потому что меняется сама структура и местоположение органов. Mm -hmm. И, естественно, нужно это тоже учитывать и смотреть. А когда еще нужно, как бы изменяется строение слизистой ткани, то надо просто понимать, что часто после таких операций, неважно с каким, с персоной, с человеком, с которым мы имеем дело, тут даже скорее не, не этот вопрос важен еще, а надо просто понимать, что в любом случае это нужно проверять и осматривать, потому что ну, нам самим не посмотреть. И часто бывает так, что вот культя, вот это, да, это называется культя, когда остается после ушивания, да, потому что удаляют матку, и если у матки еще есть шейка, mm -hmm. то это же такой небольшой переход из малого тазового влагалища. И это все-таки отдельный осмотр, то есть это тоже нужно обязательно проверять, и просто как будто бы считается, что если этих органов нет, уже ходить не надо никуда. Там просто я просто услышала, да, и сразу же оцениваю, как ты просто использовал вот эту вот вставку, что вот нет этих органов, mm -hmm. и УЗИ не нужно. В любом случае доктора могут назначать, и хочется, я хочу просто здесь так тоже, как врач, подчеркнуть, что не думайте. Если этих органов нет, не значит, что не надо уже ходить и проверять, и ничего там не случится. Все равно, да, в mm -hmm. любом случае, осмотр комплексный, нужно это учитывать. Даже если этих органов нет, то все таки чтобы кто-то это проверял, тоже нужно за этим следить обязательно.
0: Вот, и скажу, что я знаю про трансженщин, трансфеминных персон, Сразу скажу, что про всю трансгендерную гинекологию я знаю не все. Тут, конечно, классно приглашать кого-то из трансактивистов, кто регулярно с этой темой работает, потому что наверняка еще много очень нюансов. Я все-таки не так внутри темы, и знаю по поверхностям. Mm -hmm. вот, но даже то, что я знаю по поверхностям, это, мне кажется, достаточно дает базы понимания, почему вообще важно чему-то еще учиться врачам, почему важно узнавать, как все работает устроено. Например,. Некоторые трансгендерные женщины делают вагинопластику. Не все. Это тоже, кстати, важный момент для людей, которые не в теме. Трансгендерные люди не все делают какую-то нижнюю операцию по разным причинам. Кто-то просто не хочет, кому-то это не показано по медицинским каким-то историям, для кого-то это дорого. Не всегда в том регионе, в котором вы живете, есть возможность сделать это достаточно качественно, чтобы потом не, да. не было обидно за потраченные деньги. Тем не менее, когда люди делают вагинопластику, то там отдельный протокол осмотра. Например, я знаю, что другие показатели микрофлоры считаются здоровыми да. в ней вагине, в отличие от вагин с гендерной женщины И наверняка есть еще очень много всяких нюансов, плюс есть разные технологии проведения вагинопластики, тоже, насколько я знаю. И в зависимости от технологии тоже есть те или иные нюансы осмотра.
1: И отдельно врачи даже, то есть не все берутся за эти операции, очень часто тоже бывает, что именно как раз врачи, которые работают в подростковой гинекологии, они просто очень часто и занимаются этими вопросами мы тоже, потому что имеет опыт mm -hmm. вообще этих операций, а, потому что опять же помимо условно трансгендерных женщин с такой ситуацией сталкиваются еще много разных людей, и это тоже интерсексуация бывает просто, что есть какие-то особенности развития, когда необходимо делать тот же кольпопос, да, когда это все нужно, ну как бы mm -hmm. опять же при желании пациентов растягивать, увеличивать как-то вообще с этим играть, но на самом деле правда очень много людей вообще не изъявляют никакого желания что-либо трогать и менять, и если к этому нет и, ну каких-то остров Показаний это вообще не обязательная программа. Но учитывать то, что и показатели флоры разные, потому что все правильно ты говоришь, по-разному формирует просто это влагалище. Тут, естественно, <с нужно <с понимать, что вы можете взять анализы и потом пациенту сказать, что ой, да, вообще непонятно, что происходит, у вас тут все сбито. А на самом деле просто нужно немножечко копнуть и все-таки посмотреть и оценить результаты по другой какой-то шкале. Всегда это тоже учитывать надо. И не стесняться. Ну, и тут и врачам тоже я советую не стесняться и как-то ну, как учиться разговаривать. Потому что работа э, всегда коллективная. То есть, и хочется, чтобы люди приходили на прием и не боялись общаться, и чтобы и врачи были открыты, потому что иногда бывает так, что уже быстрее бы просто что-то сделать, не, не особо не спрашивать и плюнуть, сказать, ой, да вы сами ничего не знаете. Нет, давайте будем стараться выяснять, делиться, и, наверное, это все-таки будет помогать как-то осматривать, и все будут довольны, и какой-то будет результат позитивный хотя бы. Мне самой сложно, честно признаюсь, поэтому я вот стараюсь каждый раз узнавать что-то и для себя делать более комфортным таким ситуации, чтобы ко мне не боялись приходить, потому что, честно, это, правда, иногда бывает сложно. Это я так уже вброс, вброс с другой стороны, так сказать, кресла, потому что даже при общем большом желании быть этим позитивным врачом, который хочет помогать и быть адекватным в данной ситуации, не всегда находятся инструменты, просто потому что пока что это не рутинная практика, наверное. Ну и у меня, например, тоже. Я уже прочитала и книжку Сашину, и все сама уже посмотрела и поискала. Но в любом случае, сейчас тоже сижу, слушаю, и такая, так-так-так, наматываем на узберем берем на карандашик вот это, вот это, вот это, потом себе еще заметку какую-нибудь
0: сделаю. Ты упомянула про «важно разговаривать», mm -hmm. и э, действительно часто на то, как выстраивается контакт с врачом, от этого зависит намного больше. То есть врач может чего-то не знать, mm -hmm. врач может там что-то гуглить прямо при нас, и это абсолютно нормально, или говорить, слушайте, я, может быть, тут не очень компетентен. Может быть, там, давайте я коллег поспрашиваю, у кого обратиться в таком случае. То, как врач выстраивает коммуникацию, это, может быть, гораздо более значимая история, чем то есть у врача какие-то знания, врач может прямо при нас прогуглить или сказать, слушайте, я вот тут, наверное, не очень компетентно, может быть, я поспрашиваю коллег, к кому вам обратиться с таким конкретным вопросом, но коммуникейшн языки и обучение, всякие обучения врачей работать с ЛГБТ-людьми, часто значительный объемный блок там, это именно вопрос этичной коммуникации, mm -hmm. потому что нужно понимать, что ЛГБТ-люди живут с так называемым стрессом меньшинства, то есть, что ты везде чувствуешь дополнительное напряжение, плюс к тому который в целом испытывает там средний человек какой-то сферический цезгетер в вакууме на улице ты еще живешь с постоянным напрягом что у тебя было какое-то может быть не очень простое детство из твоей идентичности ты может быть там сталкивалась с какой-то гомофобией или трансфобией что ä, тебе приходится может быть себя где-то оправдывать там, заниматься информационным обслуживанием родственников там, и коллег а, еще приходится может быть себя как-то отстаивать и защищать и в общем вот эта какая-то напряженность она может быть повышенная не у всех люди тоже адаптируются, люди применяют всякие копинговые практики и справляются. Много людей сильных, но это не значит, что человеку, в общем, каждый вот этот очередной акт представления информации о себе дается легко. Это все равно нагрузка. Поэтому очень круто, когда врач проявляет какую-то коммуникативную этику, и поэтому все вот эти вот обучение врачей. Большой-большой блок там, это именно как коммуницировать, чтобы э, не навредить, угу. потому что действительно с техническими вещами можно порешать. А вот когда человек выходит ну, там, С какой-то психологической травмой Это не всегда, не знаю, может быть Какой-то не очень приятный физический осмотр Может быть, мы где-то там словно какие-то болевые ощущения Но если с нами при этом Очень вежливо, очень заботливо поговорили Но ну, это будет компенсировано А если осмотр мягкий, но поговорили с нами так Что мы себя чувствуем после этого Ниже принтуса, uh -huh. вот, То ощущения тоже будут какие-то суммарные. иные Да, и последнее, кого по нашему Топику стоит упомянуть, это интерсекс-люди Важно сделать дисклеймер что не все интерсекс-люди согласны ну, там, с каким-то объединением их особенностей с ЛГБТ. Кто-то да, а кто-то нет. Тут разные подходы, важно это обозначить. Особенность в том, что если, например, у трансгендерных пациентов история перехода – это часто история про какой-то сознательный возраст, то у интерсекс-людей – это часто очень история, которая начинается с юных лет, и очень много всяких неприятных опытов, когда совсем юным девочкам-мальчикам врачи говорят всякие вещи, которые прям даже взрослому человеку не надо угу. говорить, что э, ты какая-то не такая, говорят это такими-то, используя э, выражениями, которые здесь не хочется произносить, Говорит, что у тебя там никогда не будет полноценной жизни Полноценной семьи В общем, ведут себя малоэтично да. И это тоже то, что накладывает На последующий пациентский опыт Интерсекс-людей опечаток Поэтому эти общения с интерсекс-людьми Она тоже, как правило, это учитывает Чтобы резюмировать, я еще скажу Что действительно очень классно Когда мы хотим побольше узнать про какой-то опыт Говорить прямо с представителями этого опыта Потому что, как правило, носители конкретного опыта Они круче всего про это могут рассказать я тут скорее просто как союзница выступаю и э, в интересах групп рассказываю там то, что я знаю. Поэтому, если воль, ты когда захочешь с кем сделай еще подкаст, будет прикольно. А... Естественно сделаем. Я тоже думаю уже об этом. Я, наверное, сказала все, что я хотела. И вопрос ходят ли геи гинекологам? <связано> когда мы говорим ЛГБТ люди, правильно ли мы говорим ЛГБТ люди на приеме гинекологов? Может быть, мы должны сказать? ЛБТ-люди И упустить букву Г Ведь разве геи ходят к гинекологам? А ходят трансгендерные мужчины Геи ходят к гинекологам Да, вот это yeah. мы Все, вы не зря Слушали этот подкаст Теперь вы знаете больше о мире да, все
1: тайны секреты все раскрыты в сегодняшнем выпуске. К сожалению, я не могу делать постоянно каждый день по выпуску. И, конечно, есть некоторая периодичность. И к некоторым темам я просто ну, предпочитаю возвращаться, потому что хочется делать разношерстные истории. Но, возможно, в ближайшее время все меняется, во-первых. Во-вторых, все равно кажется, что все очень долго. А потом пишут люди, что я только вот вам писала про тему, которую хотела услышать, а тут уже, оказывается, все готово. Естественно, будем развивать и все эти нюансы, и рассказывать больше, потому что мне кажется, что нас вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, и мы так немножечко обо всем мы рассказываем, и дальше эта информация будет более популярной, более открытой, соответственно, и люди будут более видимыми, и это явно поможет всем, кто участвует вообще в этих процессах. Поэтому, пожалуйста, слушайте подкаст «Развиньте ноги» на всех тех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Меня зовут Оля Крумкач, я врач шар гинеколог и ведущая этого подкаста. Спасибо вам большое, что послушали. Саша, спасибо тебе, что ты согласилась, нашла время, рассказала все пошутила, посмеялась, отлично вообще все нам объяснила. Я сама очень много нового вытащила и очень рада, что ты сегодня здесь со мной записал этот выпуск.
0: Спасибо большое.
1: Ставьте пальцы вверх, там звездочки, вот это вот все И, пожалуйста, пишите, если у вас останутся какие-то вопросы Либо, возможно, у вас есть ваши предложения и вы хотите тоже поучаствовать в подкасте Есть телеграм-бот, который называется «Раздвиньте бот» Туда как раз можно записывать и аудио, и что хотите Можно кружочки отправлять, можно писать текстом И если вам нужна платная онлайн-консультация Такая опция тоже существует Бот называется «Только спросить бот» С нижним подчеркиванием между каждым словом, которое я только что произнесла И давайте до нового выпуска Всем пока!